0: En 2030 no tendrás nada y aún ni así serás feliz. Yo es una frase que creo que representa también lo que está pasando en la automoción. Cada vez vamos a tener menos coches y luego dentro de todo este bucle que hemos entrado de electrificación, electrificación, yo creo que ya nos estamos dando cuenta de que nos hemos pasado de rosca. Entonces vamos a convivir un tiempo de eh, vehículos eléctricos con combustión. Ya veremos si para 2030 2035 se prohíbe de verdad eh, seguir fabricando lo coches dudo. de combustión, porque lo dudo. Es que alguien que se compre un eléctrico hoy Dentro de dos años va a decir Vaya, tengo Si yo tuviera que comprarme un coche ahora Entraría como en una sensación de desesperación Porque te vas a comprar un eléctrico hoy Y dentro de un año Vas a tener un coche desfasado no Lo siguiente Porque estamos en constante evolución Innovación, las baterías Los materiales de las baterías van a cambiar Los tiempos de carga Todo va a ir a mejor Pero claro, como estamos en el inicio ¿Me compraría yo un coche eléctrico hoy? ¿De coña? En este caso porque nosotros a lo mejor somos mascotillas y buscamos mucha información por internet. Pero hay gente que no. O sea, hay gente que no tiene por qué saber de coches. Y que pues quiere comprarse un coche nuevo. A esa persona, tras, es muy complicado guiarle a día de hoy. Eh?
1: Bueno, bienvenidos al nuevo podcast en esta edición Madrid. <risa> <risa> eh, tenemos una nueva invitada y primera invitada del del ah, podcast. La mujer? <ríe> sí. Bueno, me, pasa, oh. me pasa a veces, ¿eh?
0: Me pasa a veces.
1: Eh, Telva, bienvenida, gracias por... Muchas gracias por contar conmigo. Por venir, no, no, gracias sí. a ti por venir. Eh, nada, tú eres periodista de, del motor. Eh, me gustaría saber, lo primero, pues, ¿de dónde te viene esto? Si sí, hay gente que viene de familia, gente que le viene...
0: Pues poco... yo, realmente, el tema del motor ¿Mm? lo tengo de familia, porque mi padre es mecánico, bueno, tenía un taller de chapa y pintura... ¿Mm? Y ya siempre nos ha gustado mucho todo lo relacionado con, con el mundo del motor y demás lo hemos tenido en casa. Mm. Especialmente el mundo de las motos. Uh -huh. Porque mi familia, por parte de padre, todos, todos somos moteros. Ostras. O sea, podemos salir incluso crear una quedada de tíos, primos, sobrinos con <risa> y ya con la motos. llenáis, ¿no? Y ya la llenamos. O sea, ya hay quedadas por ahí con menos gente. Sí, sí, sí. Así que en ese sentido... Viene un poco de familia la afición de las motos y de coches derivó un poco por el tema profesional. Uh -huh. pero, pero sí, sí, lo he tenido fácil. En ese sentido, no, no he sido una revolución dentro de casa.
1: Sí, sí, pero esperabas eh, dedicarte cuando llega un punto que, bueno, como todos, ¿no? estudiamos tal. Uh -huh. ¿Tenías en mente que ibas a ir para el...? ¿O fue realmente, algo que te llevó el...?
0: Realmente no. Que muchos compañeros míos, bueno, la gran mayoría, porque esto de la automoción es algo muy pasional, eh, son de que ya tenían muy claro que querían hacer esto, periodismo del motor y demás. No, yo tengo muy claro que a mí me gusta mucho contar historias eh, siempre me ha gustado mucho escribir, leer, eh, entonces me metí en periodismo, eh, más que nada porque también me ayudaron mucho las profesoras de mi universidad, porque me había metido en publicidad. En el fondo me gusta mucho lo que es la comunicación, ¿no? el poder de la comunicación. Y el tema de la automoción fue de, de sorpresa, de, de ¿Sí? probar política, que es lo que realmente a mí me llamaba la atención del periodismo, ¿no? la política... <risa> Eh, decir, uf, esto es como un sálvame pero con algo muy importante que es la política así <risa> sí, que me voy a ir porque no quiero y probar yo estaba saliendo de la universidad en plena crisis de, de la burbuja inmobiliaria uh -huh. y yo pensaba, uf, si es que el periodismo si es que no me va a dar de vivir voy a uh -huh. trabajar de cualquier otra cosa menos eso así que voy a acabar con algo que me guste hacer no por, por, por despedir bien la universidad y entonces me de Quería meterme en el tema de motos, no me acabo de convencer la oferta de prácticas que había, así que pues me fui al mundo de las motos y los coches, que también me gustan, uh -huh. no de producto y desde entonces. Pero caí un poco de cómo son las cosas, ¿no? cómo es la vida, que caí de milagro en este sector en el que en cuanto empecé dije, he encontrado mi sitio.
1: Joder, yo te sí, conocí sí. En, eh, cuando estabas en coches.net, Sí, sí. No sé si fue tu primer... Va,
0: ya llevaba 3-4 sí. años ¿Ah, antes ¿sí? con, con el periódico de Cataluña que es uh -huh. un medio sí. muy relevante allí en, en Cataluña eh, con el Dominical que son unas páginas de domingo, pero lógicamente también tenía su página web sí, Y sí.
1: redactabas allí...
0: redactaba Lo que no hacía eran vídeos de YouTube vale. YouTube sí que inicié mi camino en esto del audiovisual con, con coches.net y además me acuerdo de la primera presentación, que fue un viaje sola a Alemania, sin cámara ni nada. Y yo tenía que, que tirar del cámara que nos ponía Mercedes. ¡Ostras! Y, y sí, sí, Joan Dalmao me dijo, ¿te atreves? Y yo, hombre, no le voy a decir que no, no que, que ya... Y me lancé y yo ahora veo ese vídeo y digo, joder. Bueno. Lo que nos queda por aprender siempre.
1: No hay dos sin tres, al final. Uh -huh. No puede sí, sí. salir ya haciéndolo perfecto todo. Sí, 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 sí. Nosotros nos hemos lanzado aquí a hacer un podcast y... Ya la veo, pero por nos todo se... lo alto. Nos hemos ido a la tienda a ver qué es lo mejor para... Venga, va. Y, y aquí estamos. O sea, no, que... no, pero bien. y Yo
0: recuerdo además como, como anécdota que estaba muy nerviosa de ¿Sí? ese día, pero además es que por la mañana llego a Alemania que no me acuerdo si era Múnica, a lo mejor, el aeropuerto. Y empezamos a seleccionar los coches y me piden el carnet de conducir y me lo había dejado en España, Estás. en una la típica chaqueta de salir de sí, sí, ruta sí. en moto, uh -huh. que te la pones por si acaso, antes no estaba lo de mi DGT y tal. Y yo, no tengo el carnet, ah, pues no vas a poder conducir. Y yo, no claro. puede ser verdad que en mi primer vídeo con coches.net ¿no? me pase wow. que no pueda conducir. Y al final me tocó el único alemán majo y flexible de toda la presentación que me dijo, bueno, ve con tu compañero. Y si tu compañero te deja conducir, ve su problema. Ostras,
1: alemán y flexible es como <risa> un poco que no encaja, y, ¿no? Y vivimos
0: por la noche y me dijo, no, es que he estado cinco años viviendo en España. Y digo, hasta ahora me cuadra todo. Ostras. Pero sí, sí, tuve mucha suerte y, y, y mucha desgracia en esa presentación.
1: Bueno, pues fue uh -huh. como el empezar ahí en sí, eso, ¿no? Sí, sí, por, por todo lo alto. Todo, todo lo alto. <risa> ¿Y cuánto tiempo estuviste allí?
0: En coches.net, uh -huh. fueron tres años. Uh -huh. eh, me vine a Madrid con, con la idea, justo había pasado todo lo de la pandemia, Madrid era más abierta para todo, casi todas las presentaciones se hacían aquí. Uh -huh. Y entonces, viendo un poco la opción de como autónoma que era, freelance para coches.net ofrecer algo distinto que era estar en Madrid, que aquí se movía mucho el cotarro. Y me vine y al año más o menos de estar por aquí me ofrecieron una plaza en plantilla pues en el grupo Prensa Ibérica, uh -huh. que es pues, un grupo parecido a Bocento, ¿no? con un montón de cabeceras. Y, claro, pues ya llega un momento que con 30 años dices plantilla, eh, protección, seguridad social sí. y, y, bueno, pues tomé la decisión de, de dar el salto.
1: ¿Pero estás ahora así? Te Estoy digo Porque ya yo ahora... te veo que estás en muchos palos y no sé si es porque el, el grupo o es porque tú tienes tus iniciativas, tú tu tal...
0: Todo viene porque yo soy así. Bien, bien, no, no, <ríe> es
1: buenísimo. Sí,
0: lo que pasa que sí que es cierto que Empresas grandes como puede ser el Grupo Prensa Ibérica, lo estábamos hablando, ¿no? Que les cuesta un perfil que a lo mejor eh, le guste hacer otras cosas. Entonces, ahora volveremos a una relación más de freelance. Yo seguiré trabajando para el Grupo Prensa Ibérica, muy bien. pero tras un año y medio en plantilla, eh, yo me he dado cuenta de que hay personas que sirven para plantilla y personas que no, Literal. como es mi caso. Sí,
1: sí, sí. Además, está muy claro.
0: Y ya claro. está, y a lo mejor nos meten desde muy jóvenes que tenemos que conseguir como una seguridad en el trabajo, ¿no? Eh, porque tenemos que preocuparnos de cotizar para cuando seamos mayores, de tener nah. la seguridad de que si tienes un problema, pues te puedes coger la baja. Pero a mí, yo he estado un año y medio en plantilla y emocionalmente y motivacionalmente no me compensa. Literal. No me compensa. Habrá gente que, que sí que esa seguridad le genere pues tranquilidad y demás, a mí me genera agobio.
1: Tú y yo más o menos somos de la misma generación y yo creo que ya de, de nosotros para adelante, eh, creo que la mentalidad tiene que cambiar tanto a nivel de, de ese tipo de pensamiento como a nivel de futuro, de, de estudio, de al final vales lo que, tú te, lo que tú has hecho, tus experiencias, ¿no? y yo creo, que, yo creo que poca gente de nuestra edad pensará en la jubilación. Sería bueno, ser un poco ingenuo el decir de el tener garantizado eso. Yo no cuento con ello, por lo menos.
0: No, pero también o sea, estamos en un país que cada vez hay más funcionarios. Sí, sí, o sí. O sea, que en el fondo es... En que esa parte, sí, claro. Sí, tienes que entender cómo funcionas tú y, mm. cómo, y cómo eres más feliz. Pues a lo mejor, lógicamente, voy a adquirir unos riesgos Mayores. económicos, sobre todo, al, e al estar como autónoma, al, al ser freelance... Pero, ostras, también la motivación de tener que okay. ganártelo... Y sobre todo, que a mí me parece muy importante... La compensación de tu trabajo. Mm. Porque cuando estás en plantilla da igual que trabajes 20 que que trabajes 10... Porque vas a cobrar lo mismo. Mm -hmm. Si trabajas 20, como mm. autónomo, vas a ganar más que si trabajas 10. Es que es así.
1: Y personalmente yo pienso que al final... La, la, la curva de aprendizaje que tú puedes tener en una plantilla es bastante plana. Mm -hmm. Y cuando tú te metes en un proyecto... Eh, empiezas con otro y eres como tienes esa mentalidad claro. te agarras a otra cosa y tu curva de aprendizaje a lo mejor en 10 años se multiplica como vamos a mí me ha pasado no, totalmente yo totalmente. pienso que es, es genial también tienes que valer para eso para,
0: es que... para torear
1: esa inseguridad Exacto. el no saber qué vas a cobrar cada mes pero decir y oye levantar yo... la
0: persiana y decir bueno pues a ver si este mes Tiempo. Todos los clientes me pagan. ¿Eh?
1: Literal, literal. Nosotros con el COVID, con todo. Pues no, eh. Madre mía, ha pasado desde. este. No es que no pague, es que ya no, no existe ni el teléfono. Yeah, exacto. Y ahora ponte a cobrar. Bueno, es que esta vida es así. O sea, es no fallar. Y si tú no fallas, a lo mejor, pues saques cosas. Está súper guay, en verdad. Y. Me acuerdo que estaba lo de Neo, Neomotor,
0: ¿eh? Sí, Neomotor, que es... ¿Esto es de lo mismo? Sí, es la vertical vale. del Grupo Prensa Ibérica, ¿no? El Grupo Prensa Ibérica tiene 10 periódicos, revistas... ¡Qué y, guay! Entonces, Neomotor lo que hace es dotar a todos esos medios de la información de motor. Vale. O sea, yo, yo escribo un artículo y sale en el periódico de Cataluña, pero también en el de Aragón, eh, Entonces se reparte por todas las cabeceras. Es como un
1: suministro que lo compran varias empresas... Exacto. Y si usted no lo sabía, eso, qué curioso. Y
0: sí que es cierto que hoy, a nivel especialmente de papel, que es, es donde es más fuerte el grupo prensa ibérica, todo lo que son los, los periódicos provinciales, no uh -huh. los, Cataluña en Cataluña, Aragón, Murcia... Al final, los lectores suelen preferir ese tipo de periódicos, no ese tipo de prensa escrita, uh -huh. que no irse a algo general como ABC... Ya, ya, ya. O, muy no, en, en, en Cataluña queremos leer algo sobre Cataluña y en Andalucía o en Málaga quieren leer sobre sí, sí. su propia provincia, sobre su zona, su territorio. Que
1: sea luego el contenido de eso lo mismo, de alguna forma.
0: Bueno, pero porque también hay noticias locales. Vale, claro.
1: vale, vale. Claro, sí, sí. pues eso es súper interesante. O sea, que no tienen mucho, muchos medios de, 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 de prensa, no tienen sus propios trabajadores, sino que en algunos... Nichos no, pues. Exacto. Se suministran Son todo... de, de grupos. Exacto nacionales.
0: Sí, son sobre todo para algunos, para algunas secciones en concreto, ¿no? Porque para la sección de sociedad de Murcia, lógicamente, utilizan a la gente que está allí. En Murcia, claro. Pero para motor, ¿no? Claro, claro para motor no es necesario. se puede de lo que hacemos ni visa es
1: Ni visa en cualquier sitio, Claro, ¿no? <ríe> exacto, sí, sí. Qué guay. ¿Y cómo sería, por ejemplo, creo que algo que le puede interesar a la gente un, un día en la vida de un periodista... Eh, del motor
0: pues a ver hay, hay varios días dentro mm. del periodista del motor estaría el básico no es que es, no tenemos ningún viaje ninguna presentación por lo tanto eh, escribimos o, o quedamos con nuestras cámaras y demás para hacer un vídeo de un producto que estemos probando o un coche mm -hmm. que estemos probando y eso sería el día que, que no nos movemos y hacemos pues nuestras horas o los artículos que tengamos mm -hmm. que hacer ese día pero normalmente más de lo que la gente cree nos movemos y viajamos. Entonces te levantas a las 5 de la mañana, vas al aeropuerto, coges un avión a Berlín, a Roma, a París o a donde sea, te mueven hasta un sitio donde o pruebas el coche o lo ves de manera estática, que normalmente suele ser, primero lo vemos estático, luego lo probamos en, algún, en alguna ciudad a nivel europeo. Muy pocas veces viajamos fuera de Europa, pero a nivel Europa... Y luego llega la presentación nacional, que es cuando el vehículo ya está con las especificaciones de España y demás. Y ya definitivamente cuando el coche ya está a la venta, lo probamos durante una semana. Uh -huh. Y esos son nuestros sí, tipos que, de sí, viajes siempre... o tipos de, de sí, contenido que, que siempre veo
1: los vídeos a veces de que van a la presentación claro. dice, bueno, esto es una prueba de esto, pero cuando ya lo tengamos en el canal, ¿no? Claro, porque... O en el esto y hacéis una prueba completa. Exacto,
0: no es lo mismo... Eh, tener un contacto con un lanzamiento para el que tienes que grabar el vídeo explicar pues, los motores que va a vender o sea, que, que se van a comercializar cómo es el interior tus primeras impresiones uh -huh. que eso casi lo estás grabando mientras lo estás teniendo o sea, tengo esta pantalla mira cómo va ay, bueno, si se puede abrir el menú sí, es porque no tenemos es tiempo como el vídeo
1: de reaccionando a... Exacto, como un unboxing <risa> un unboxing de del coche. coche.
0: Y luego no es lo mismo que cuando ya están aquí y te sí, lo sí. dejan durante una semana y tú puedes tener el coche tres días sirviendo un poco. Bueno, pues así me gusta más. Este es el consumo en ciudad, este es el consumo fuera de ella, que ya entonces la prueba completa es mucho mm. más realista sobre si ese vehículo vale, vale. encaja o no. Vale. Lo primero es un unboxing, es... Sí, este sí, es el
1: sí, coche. Literal. Uh -huh. eh, porque cuando dices esos días que nos quedamos y escribimos, eh, de lo que escribís son ya coches que ya habéis siempre, o sea, son coches que siempre los habéis probado. Lo digo porque al final, cuando yo leo un artículo, es mi primera impresión de algo que estoy leyendo. Pero el que lo ha escrito, <ríe> ¿qué primera impresión tiene para escribir eso? No sé si me has entendido. No,
0: ahora mismo no te entiendo. Que
1: me vengo a referir... Tú escribes sobre un coche, ¿no? Y escribes uh -huh. un artículo. Uh -huh. Ese artículo en base a que lo escribes. ¿A que has probado el
0: coche? Bueno, no. Muchas veces nosotros recibo, recibimos notas de prensa de vale. la marca. Por ejemplo, ¿eh? esta mañana eh, se ha lanzado... Se ha lanzado el nuevo Taycan. Sí. Yo el nuevo Taycan no he ido a la presentación. Ni todavía se ha, se ha hecho la presentación. ni nada, solo nos han mandado... Una nota de prensa, ¿no? Un, un texto de 20 páginas y nosotros de esas 20 páginas, con muchísima paja y muchísima decoración por parte de la marca, cogemos y lo reducimos a 2-3 minutos de lectura. Base de, a vuestra
1: experiencia. De, claro, de cómo... esta es la
0: potencia, esta es la autonomía, ¿no? Lo, las claves de ese vehículo. Sí hasta que nosotros no accedamos a ese vehículo y lo probemos, tampoco ponemos que lo estamos sacáis probando. Sacáis el
1: jugo lo más, lo más... Claro,
0: es la marca ha lanzado este, este comunicado con estas imágenes y demás, y nosotros os explicamos lo que la marca nos ha mandado. Pero hasta que no lo vemos, tampoco podemos hablar de impresiones. Uh -huh. A ver, ¿nos gusta más estéticamente o menos? ¿Me gusta más el Macan nuevo o menos? Eso ya lo puedes decir por las uh -huh. fotos. Pero hasta que no lo pruebas, no, no puedes o no deberías decir sí. cómo va.
1: Sí, que muchos coches a veces, yo en nuevo no tengo ni idea, pero sobre todo los coches de segunda mano, los frikis de los coches, vemos a veces unas, una, un, unos datos uh -huh. y te creas unas expectativas. Claro. Que tú a veces ves un coche de 1200 kilos, 300 newton metro, tal. En tu experiencia y tal, te montas una película y luego pruebas el coche y no tiene nada que ver. Para bien o para mal. Uh -huh. Y a veces, pues eso también puede pasar en.
0: Hombre, lógicamente. En eso yo el Taycan lo he probado uh -huh. que a mí ahora me digas que el Taycan tiene más autonomía y más potencia sí, pues digo, y encima pues la suspensión neumática de serie pues digo pues este tiene que ir mejor uh -huh. hasta que no lo pruebe no lo puedo decir pero desde luego dudo que se dediquen a hacer coches peores ya yeah, ya
1: yeah, ya yeah. bueno a veces, pasa, ¿eh? a veces pasa a veces <risa> pasa. <risa> a veces pasa <risa> a veces es mejor ir para atrás cuando estás un pasa, coche pero
0: bueno que lanzan un atmosférico pues de repente tú ya sabes más o menos qué tipo de conducción tendrá
1: vale pues eh, vamos a abrir melones. Venga. <ríe> ¿Qué opinas de. bueno, ahora, ahora estamos, estábamos hablando antes, ¿no? De que, de que antes pues, eh, probabais coche diésel o gasolina uh -huh. y ahora tenéis que, que saber de, de hidrógeno, de, de eléctricos, de, de. ¿Qué opinas de hacia dónde va el, el, el mercado? El, de el los mundo coches? de la automoción. Sí.
0: Hace poco lo colgaba en mi, en mi Instagram porque, mm. porque fue algo que se dijo desde el FMI, mm. o sea, desde Europa, desde el Fondo Monetario Internacional, mm. que era una frase que era, en 2030 no tendrás nada y aún así serás feliz.
1: Literal. Y yo
0: es una frase que creo que representa también lo que está pasando en la automoción mm. y hacia dónde vamos con Pero los vehículos. En, en
1: general, incluso en consumo, ¿no? Con o sea, todo. En todo, o sea ¿eh? Eh... Mucha eh... obsolescencia y mucho
0: cambio de todo y que nada Exacto. te dure nada. Y... Vamos, lo del alquiler de las viviendas ya lo hemos interiorizado mucho sí. y sobre todo los jóvenes que, que ya, bueno, yo ni me planteo tener un, mm. un, una vivienda en propiedad hasta dentro de mucho tiempo. Mm. Pero con el coche, a lo mejor, pues bueno, ha llegado un poquito más tarde, pero el renting está en auge en España mm. eh, y no parará de crecer. El renting entre particulares también está creciendo, mm. ¿no? Con plataformas de yo me compro un coche, pero el 90% del tiempo ese coche está parado, mm. ¿cómo lo amortizo? Porque me ha costado un dineral, mucho mm. más que hace 20 años, Vaya. pues lo pongo en alquiler entre particulares, ¿no? Pero, primero, cada vez vamos a tener menos coches... Es decir, las personas, eh, sobre todo aquellos que no tengan un nivel adquisitivo elevado, ni siquiera se lo van a poder plantear porque mm. van a ser carísimos. Y luego, dentro de todo este bucle que hemos entrado de electrificación, electrificación, yo creo que ya nos estamos dando cuenta de que nos hemos pasado de rosca. Toca bajar un poco ¿no? la potencia de sí, 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 sí. vamos de repente todos a cambiar mm. al eléctrico, nos estamos dando cuenta de que España no está preparada. No hace falta. Entonces vamos a convivir un tiempo largo de eh, vehículos eléctricos con combustión. Ya veremos si para 2030-35 se prohíbe de verdad eh, seguir fabricando lo coches dudo. de combustión, porque lo dudo.
1: Yo también lo dudo. Yo guido. lo
0: dudo mucho. Hay mucha gente que me pregunta sobre el hidrógeno. Si no podemos hacer el cambio a la electrificación, mucho menos al hidrógeno. Exacto. Porque no hay infraestructura a día de hoy, no hay un solo punto de hidrógeno público, casi todos son de empresas de transporte que sí que tienen sus propias hidrogeneras y lógicamente les sale a cuenta. Pero si no tenemos electrolineras, imagínate sin hidrogeneras, sí. que no podemos.
1: Bueno, y han salido muchos combustibles, algunos han sido fracasos muy grandes, como el GNC que mm. ha tenido muchísimos problemas con los precios, con todo también
0: porque justo ha llegado Uf. la guerra eh, ya, ya, bueno, ya, ha pero... sido ha sido seguramente un escenario que nadie esperaba Uf. pero yo el GNC lo he probado y cuando lo probé hace cinco años mm. que no había guerra de Ucrania ni nada, decía ¡buah, menudo inventazo! Mm. Porque... pero ahora,
1: ahora, por ejemplo, en una de las pruebas que hizo eh, John Dalmau, me acuerdo eh, era, eh, hice una comparativa con muchos coches y el GNC era, lo peor. <risa> era lo peor, o sea, que claro, salía a claro. la vuelta a 50. Claro, euros. pero
0: porque el gas de repente se ha disparado claro. por la situación mundial ¿no? de, estratégica que hay. Pero, pero hace cinco años el gas salía era lo mejor El GNC salía a 0,40. De
1: acuerdo. Los...
0: Era, o sea, es que tener un GNC... Era reírte de los demás sí, mientras sí, estábamos sí. pagando unos 70 de gasolina. El
1: GLP no ha sufrido tanto.
0: No, el GLP no, claro.
1: Claro, Es que hay un montón de historias, ahí que si los combustibles, bueno, dicen que, que está, está Porsche y están con los combustibles Sí, pero los
0: combustibles fósiles van a ser para gente rica. Ya. Yeah. Porque va a costar un dineral. Porque hasta de aquí a que eso
1: sea, sea
0: escalable, mm. por así decirlo, hombre, nos queda una década mínimo.
1: Hicieron un estudio y para que llegaran a tener precios parecidos tenían que vender una locura. Hombre. Y además yo creo que las grandes potencias no van a permitir que se les pase por encima algo que no es lo que maneja las grandes fortunas del mundo, que al final son las que yo creo que parten al bacalao, ¿no? Mm, sí, suena o sea como que... todo muy... Pero yo pienso que es así, al final... Si hemos ido hacia la electrificación, es porque los dueños del petróleo, lo más cerca que hay son los dueños de las energías. Y han Exacto. dicho, si no echa gasolina, echa luz. Pero no va a ser nada. El otro día en otro podcast hablábamos de que habían sacado una posibilidad de una energía nuclear que en un móvil podía estar 50 años sin cargarse.
0: Yeah, <ríe> y yo bueno, le dije, a eso lo
1: pones en un coche y no te van a dejar. Porque eso <ríe> de que estés 10 años sin echar gasolina y ni no. pagarle a nadie... No, no va con es más, la... yo
0: recuerdo, no fue conmigo, pero sí recuerdo tener una conversación con un jefe de redacción sí. que se había reunido con una con un cabecilla de, un, de una energética que sí. dijo, hasta que nosotros no saquemos realmente un dineral de que los coches sean eléctricos en España, España no se va a electrificar. <risa> Literal. Es que, o sea, vivimos bajo el yugo de grandes empresas y eso, quien que, que a día de hoy quiera luchar contra ello, pues, oye, yo le animo, ¿vale? Pero no creo que vayamos a conseguir gran cosa.
1: Es una... Y es una la buena electrificación
0: es lo único que han encontrado los fabricantes, la única alternativa real y, y, y llevable a día de hoy para poder superar las normativas euro que les han ido...
1: A seguir adelante, vaya. ¿no? claro.
0: O sea, tú, es, es que estoy convencida de que no es lo mejor o, o lo que a un ingeniero de Porsche le hubiera gustado hacer un Taycan, pero a di o sí, porque la verdad es que es un maquinón. Uh -huh. pero, pero lo están haciendo porque a día de hoy meter baterías es, enchufables es la única manera de llegar a las emisiones que les están exigiendo desde las normativas europeas.
1: Da miedo, en verdad, es uh -huh. una locura. Y, y todo esto ahora que si los incendios de los eléctricos y todo esto... Bueno. Fue, a mí me da rollo, eh. A veces digo, hostia, te vas de vacaciones, te dejas el patinete ahí en el garaje, se te pega fuego la casa y te... <risa> ya, madre es cierto que pasa
0: una dos veces y ya parece que... Sí. ¿Sabes? Pero, pero bueno. No sé. Eso se, se irá controlando también. Las baterías cada vez son más seguras. Mm. Sí que bueno. es cierto que... Yo ahora cuando me preguntan ¿y qué coche me compro? Si yo tuviera que comprarme un coche ahora entraría en, en como en una sensación de desesperación porque además tú te vas a comprar un eléctrico hoy y dentro de un año vas a... Es como un móvil. Vas a tener un coche desfasado, ¿no? Lo siguiente. Sí. Porque estamos en constante evolución, innovación, las mm. baterías, los materiales mm. de las baterías van a cambiar, los tiempos de carga... Todo va a ir a mejor. Pero claro, como estamos en el inicio... Es que alguien que se compre un eléctrico hoy, dentro de dos años, va a decir, vaya, tengo.
1: Buah, es que yo te lo decía antes, el, el año pasado nosotros quisimos comprarme un coche. Y al final dije, hostia, comprar no, me, no lo veo claro. Uh -huh. Porque primero ya no hay coches. Bueno, ahora sí que tengo para mí el, el Yaris, ¿no? Y, y estoy muy contento. Pero no es el daily de casa, es mi, yeah. es mi coche porque tal. Pero decías, el tema de la electrificación no, no me cuadra porque muchas veces al año tengo que hacer eh, viajes a la otra punta de España y yo voy del tirón. Uh -huh. Bueno, eh, el tema de gasolina, diésel y ese tal, con todos estos sistemas, tal, no me acaba de convencer. Eh, me, encima, me medio decido por alguno, me hacen cuatro números, tengo en mi mente los números de hace cuatro años, yeah, you know. <risas> y me, me da estrés de decir, ¿en serio me voy a gastar 40.000 euros por esto? Y al final acaba yendo, yo me fui a un coche del 2014. 2.000 TD y 170 caballos con dos revisiones hechas mm. por 11.000 euros y sé que es un coche que lo he tenido, que, que funciona, que te cagas. Sí, que sí, ta... sí, sí. Y, uf, y, y me da pena tener que ir atrás cuando voy con la intención de comprarme un coche nuevo porque no lo veo claro. No, no. Y marcas que antes valoraba, ahora ni las valoro porque yo, por ejemplo, el, el, todo el tema este del grupo Stellantis, mm -hmm. o sea, veo cada cosa también que dices, hostia, ¿qué estáis haciendo? Ya. Yeah. Ah, no sé, motores que llevan un montón de problemas los. ¿Cómo se llaman estos? Los. Eco. Te lo diré. No eco... sé. Bueno, todos
0: aquellos que llevan sí, algo de. Sí, no me acuerdo cómo de se... también.
1: Sí, no me acuerdo cómo se llama. Los, los motores. Bueno, me saldrá. Estos motores que montaba Opel, que uh -huh. está montando PSA, que está montando todo, que llevan el problema este de la. de la correa de distribución sumergida en aceite uh -huh. y que están rompiendo todos, pero desde hace ya. Ocho o nueve años y, tío, y no lo arreglas.
0: Bueno, y hay cosas más... O sea, dices, o sea tío, joder, hay eh. temas incluso más nuevos y que también están teniendo problemas. O sea, sí, a día de hoy sí que es cierto que el tema de la fiabilidad de los coches está entrando... Yo creo que también pasa algo y es que antes no había tanta información.
1: Ya, yeah. eso también influye, claro. ¿Sabes? Claro. Es
0: cierto que ahora en cuanto pasa algo con unos vehículos, como estamos todos tan interconectados, mm. Mm. empezamos a asociar a... Posta... Hay pocas marcas que a día de hoy se salven de un problema de fiabilidad. Pocas, sí. Eh. Y son todas japonesas. Mm -hmm. Pero... Porque son así.
1: <risa> ya lo ha dicho. ¿Sabes?
0: Eh, pero es que... A nivel europeo, las marcas están teniendo problemas de fiabilidad cuando antes la frase que era. Los, alemanes, los coches tienen que ser alemanes. Es que los alemanes también están teniendo problemas de fiabilidad. Bueno. Y yo creo que es cierto que a lo mejor el tema de abaratar costes mm. y demás, y el tema de también para un grupo tan grande como Estelantis utilizar los mismos motores para todos, hace que el problema que antes solo tenía Opel ahora lo tenga. Ahora lo tiene Opel, ahora lo tiene Citroën, ahora lo tiene Jeep, ahora lo tienen todos los de Stellantis que utilicen ese motor y esa plataforma. Claro. Será un problema endémico de todo Stellantis. Mm. O será un problema endémico de todo el grupo Volkswagen, ¿no? Será, me explico, y que además que como estamos eso tan conectados, antes era Mucho tú ibas al, la, taller, al taller de tu barrio y te decía, bueno, esto ya le ha pasado a algún cliente, ya sé cómo solucionarlo. Pero no sabías que había un cliente, otro, 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 en eh, Murcia, otro, ¿sabes? No sé. Aunque seguramente antes los vehículos se hacían para durar y sí. ahora se hacen para consumir. Sí,
1: yo, eh, sí es que lo acabas de, de clavar. En ese sentido, es que yo pienso que también ese tipo de información lo que te hace es decir, mira, como no lo veo claro, porque este tal, lo, lo otro pascual, lo otro no sé qué, mañana no sé si me van a dejar conducir. La gente, que hace? Pues se tira... A mira, pues la letra te vale 300 por 350, no vas a tener nada tuyo, pero está el seguro pagado, cuando de esto de devuelves, años? te dan otro... Y bueno, al final entiendo que la gente... Lo que pasa que el otro día lo hablaba con, con recuerdo. Tú antes pues eh, te comprabas un coche, eh, no hace tanto, ya te digo, un león, un lo que sea, lo pagabas en 5 años, en 60 meses, pagabas una cuota pagable... Y luego, pues te quedaba un coche que valía 10.000 euros, 11.000 euros en el mercado de segunda mano. Y, y si mañana has, eh, has tenido un problema gordo, económico, lo que sea, pues vas en bus, vendes tu coche y tienes 10.000 euros.
0: Ya. Yeah.
1: <risa> y era una capacidad de decir, coño, pues tengo ahorros, claro. tengo una salida. No, ahora tengo... vamos
0: a vivir al día.
1: Vamos a la suscripción y a lo. Mm. Y bueno, eso es un poco peligroso, ¿no?
0: bueno, también Dios. es cierto que el renting, mm. por ejemplo es muy interesante para empresas que mm. se lo pueden es brutal, es
1: brutal. O sea, sobre ves... todo por la disponibilidad Claro,
0: claro. pero pero ostras, yo ahora sí yo ahora sí me tuviera que comprar un coche porque no me quedara más porque también es cierto que en este caso, porque nosotros a lo mejor somos mascotillas y buscamos mm. mucha información por internet y cómo ha salido el o sea, motor de este malo coche eso. saber tanto. Y... sí, porque siempre, siempre hay algún problema pero hay gente que no o sea, sí. hay gente que no tiene por qué saber de coches y que, no tiene por, y que no accede al mercado de segunda mano porque le da miedo que le timen eh, y que pues, quiere comprarse un coche nuevo. A esa persona, ostras, es muy complicado guiarle a día de hoy. eh, Muy complicado. Por eso el renting o, o las compras estas flexibles, las financiaciones flexibles y demás son tan interesantes. Yeah. Porque dices, ¿me compraría yo un coche eléctrico hoy? De coña, yeah. porque yo lo que quiero es tenerlo durante dos, tres años y dentro de tres años los eléctricos serán otro mundo y entonces cambiarlo por uno de ese otro mundo. Claro. Pero no me compraría un coche eléctrico. Comprar ni. Comprar. Es, que, es que dentro de tres años te vas a sentir el último de la fila. Mm. Porque está todo progresando es de una manera los brutal. El
1: los eléctricos, claro, evolucionan mucho más. Claro. Y yo creo que al final. Es que. Y que da
0: mucho por hacer. Sí. Y yo creo que al final sí será viable, pero se convivirá durante más tiempo del que creíamos todos, todos los tipos de propulsiones. Sí.
1: Y a lo mejor será un tipo de tecnología de batería que acabará siendo mucho mejor y como te la hayas comprado estás con algo que luego nadie quiere. Claro, es que es o, eso. Yo
0: qué sé. O sea, a mí que ahora vayas a comprarte un eléctrico y digan, no, porque cuando te lo quieras vender vas a. Te bueno, se va a vender muy bien porque, Nada. claro, en todas las ciudades solo vas a poder entrar con eléctrico. Bueno.
1: La propia marca eh... te va a decir cuando salga otra tecnología que te lo compra por mil euros.
0: Claro, claro. <risa> o, es que, a ver, ojo, es como un móvil, ¿vale? Con una batería que de tanto utilizarla se va desgastando uh -huh. con más o menos... O sea, ahora sí que es cierto que las garantías de las baterías, uh -huh. ostras, son a 10 años y demás que un vehículo ya no te va a durar 10 años mm -hmm. ya esos vehículos han, son los que están cabeceando ahora y los que estamos utilizando uh -huh. ahora aquellos que vamos a la segunda mano pero los coches ya no van a durar 10 años, la gente ya ni siquiera los va a querer porque van a ir evolucionando tanto que vas a querer cambiar antes de vehículo, claro. pero lo que quiero decir es entre comprarte un coche de un 2.0 TDI que tú sabes que tiene 20 años de experiencia la marca en ese, en ese motor, ya sabes que son mecheritos, ya sabes que no sé qué, o oh, me compro un eléctrico de 5 años a cargas súper rápidas que la batería ya estará al 80%, mm. por lo tanto, si ya no me da 400 kilómetros de autonomía, imagínate con el 80% de, de la de carga. Coña. Ni, de Ni coña. De coña, Yo no creo que los vehículos eléctricos nunca vayan a tener buen, buena reventa. No. no lo creo.
1: No, y, y que es que hay, por eso mismo que tú dices, hay poco mercado de eléctrico y cada vez menos. Porque como la gente ya, el futuro es muy incierto y los eléctricos más, uh -huh. pues dices, pues ya, ya como toda esa gente no lo ha comprado, son coches que van rotando de renting a renting. Ya empiezan sí. a salir los renting para empresas de vehículos que ya han rodado. Claro. Ya no es solo el renting nuevo, no, no, es uh -huh. renting que viene de otro renting, cada vez pagan menos, uh -huh. pero al final haremos renting de coches de 10 años que lo han bueno. acondicionado, como los móviles, uh -huh. y vuelta pero a empezar. Pero si eso
0: permite que la gente sí, tenga sí. movilidad por o sea, las ciudades que estarán limitadas al tráfico, Cero emisiones y tendrás un renting de 100 euros. Claro, pues,
1: oye, pues es adelante. la parte que me parece mejor. Claro. Porque si al final ese coche ya ha estado en un proceso de renting, después en otro, después en otro, al final habrá alguien que necesita tener una cuota baja y tiene acceso a ese coche porque ya alguien lo ha disfrutado. Exacto. ¿No?
0: Sí, sí. Esa parte El está problema bien. también del eléctrico, lógicamente, es la infraestructura, que los periodistas no nos cansamos de, de decirlo. Y que por mucho que muchas veces recibimos mensajes por las redes es que estoy vendiendo coches eléctricos, vaya basura. No... Bueno, yo lo primero que hago siempre en cualquier artículo de un coche eléctrico es, ¿tienes cargador en casa? Sí, ¿no? ¿Lo puedes comprar? Sí, ¿no? O sea, es... sin cargador en casa ni te propongas tener un coche eléctrico. Claro. Porque va a ser un suplicio tu vida a partir de entonces. <risa> a no ser que, ojo... Tengas o, cargador o hay casa, en el trabajo. En el trabajo claro. Pero claro, en el trabajo ya, dependerás limita, de si otros también tienen eléctrico o no. Que vas a estar ahí a las 5 de la mañana para que no lleguen tus compañeros de trabajo y te quiten el puesto.
1: Y si luego vas con supercargadores todo el día, pues vas a fundir también la batería, no es lo suyo, ¿no?
0: Las garantías no, no lo permiten, un montón de cosas. Así que si a mí me preguntan a día de hoy, no, yo creo que no va a ser un mercado electrificado al 100% en España tiempo picada
1: no y bueno hay mucha gente que hace también los vídeos de hacer pruebas de decir bueno vamos a hacer como si este fuera mi coche tal y, y aún tesla y considero que tiene unas estaciones fiables sí, pero te vas a hombre. cualquier sitio que te pongan en un mapa de, de electrolineras y, y te va te dice vale estoy en teruel aquí tienes una 20 kilómetros y vas y es posible que, que ni funcione <risa> o sea, es que y además a... o sea, es otra sí, ¿sabes? Sí.
0: ¿sí? Ahora lo estoy viviendo como particular, porque yo me muevo con un vehículo eléctrico. y Con la ID Bus. Ah, lo que decías. Y, y, hombre, si tengo un coche de pruebas, no viajo con la ID.Bus. Eso seguro. Eso por, por sentado. Porque a día de hoy la infraestructura en España no está para que La incertidumbre de ahí no si está para para que viajes. y no va. Bueno, a no ser que tengas un... Barcelona-Madrid, que ya tienes muy claro dónde vas a parar a cargar, ¿no? En la Ionity de Ariza, no sé, casi en capitales aún, ¿no? Claro. Pero o, o a Valencia, que lo tienes muy claro, pero hombre, no no te puedes plantear ponerte a viajar por España. Bueno, o sí, pero con sí, mucha paciencia, sí. planificación, ¿no? Pues como hacían nuestros padres con, mm. cuando tenían el 600. Sí. La primera evolución que nos ha hecho mm, mm. ir para atrás en cuanto a comodidad.
1: Sí, ya te digo, dentro de lo malo aún el, el Tesla dice, bueno, pues sabes que si Tesla te dice que te pares aquí, 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 sí. te va a, te sí, va en a responder, sentido, sí. pero debajo de esto y te para lo que te decía, ¿no? A casa a mí, de mis tíos, pues vuelves en grúa, ¿sabes? Eh, sí, <risa> o, o no,
0: o exacto, o... sí, hay homologan 400, que eso es uno de, una de las grandes, eh, yo creo, luchas que debemos tener con los eléctricos, que es que pasen ya un ciclo de homologación esto con, mm. con los vehículos eléctricos, porque, porque lo que no puede ser es que estemos homologando ciclos que sabemos que son irreales para una conducción normal. Muy irreales. Eso. Muy irreales, porque ya, ostras, es que nosotros lo ponemos, ¿vale?, en las pruebas, pero que a ti te homologo en 415 kilómetros y ya tengas que decir, bueno, calcula más o menos, 100 menos.
1: Mínimo, sí, claro. Mínimo.
0: Es que, ojo, eh, no, es que homologáfico con 4 litros a los 100. Bueno, calcula que a lo mejor reales son 8. Bueno, estaríamos.
1: Sí, sí, sí. Nos una explotaría locura. la cabeza. Es una locura.
0: Es que denunciaríamos a la marca por falsa. Por, por. O sea, por falsedad, no sé qué. Y en los eléctricos estamos siendo como muy claro. blandos. Mm. Ah, nos dan 415, pero son. ¿280? O sea, bueno, aceptas es que se el, el timo, grito. aceptas sí, el timo, ¿sabes? Es estamos aceptando el timo de la homologación de, de... Es como
1: cuando te vas de crucero y dices, bueno, propinas aparte, <risa> o sea, ya está, es, lo es que, que hay. Es,
0: es un poco eso. O, ¿qué pasa? Que ahora todos vamos a tener que ir a 80 porque si no la homologación... O sea, porque mm. si no nunca jamás vas a conseguir Do los y, el claro, rango. Y
1: en la gasolina, eh, lo entiendes un poco porque... Claro, la gasolina puede variar mucho, depende de quién lo lleve. Gente que, que realmente sabe conducir y cambia más eficiente, gente que apura más las marchas, puede haber. Pero en el eléctrico al final... Es en gas y freno que si en un movimiento urbano habrá menos cambio, ¿no? O sea, incluso es más fiable. Claro, el consumo. por eso, por o sea, eso debería ser son... mucho sí. más honesto.
0: Por eso los consumos en ciclo urbano de un eléctrico siempre son 100 más, no 100 menos. Ya, 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 ya. Al contrario de lo que pasaría sí, 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 con, sí. con el, la gasolina, ¿no? Pero es que a un eléctrico le afecta si hace frío, si hay sí. pendiente, si hay viento, mucho. si hay... Claro, hay... Tantas cosas que afectan al, al rango eléctrico, que no es solo la conducción. Si llevas el aire
1: acondicionado, y si todo...
0: Claro, y ojo, luego, que el hecho de que el rango de un eléctrico sea más falso implica que entonces tienes que parar más veces a cargar. ¡Uy! No hay infraestructura para cargar.
1: Claro, claro, claro.
0: Yo quiero ir rápido con mi gasolina y que me consuma 12. Bueno, pues voy a tener que parar en más me gasolineras parece. y dejarme... Pero tiempo, no, la... pie
1: Pero tiempo no pierdes.
0: Y puedo cargar, sí. y, o sea, y puedo repostar. Claro, en el eléctrico es... Eh, ostras, es que como no llegue, no llego.
1: Y encima más ¿Sabes? caro, yo Exacto. siempre lo digo, y encima lo pagas aparte.
0: sí Sí, sí, sí. Entonces, ostras, yo creo que estamos siendo un poco blandos con el tema de las homologaciones sí. de los rangos del kilometraje de los eléctricos. Y yo es algo que siempre digo en mis pruebas. Siempre. Porque no puede ser. No puede ser. Que nos estén metiendo en la cabeza que todos tenemos que llevar coches eléctricos, gente que vive en un piso y no tiene parking. Hmm. No. Es, tomémonos nuestro tiempo. España a lo mejor irá más lenta. Lo conseguiremos probablemente, pero oh, a, nuestro,
1: y ofrece, a nuestro ritmo. Y que, tienen que, y que tienen que ser. tienen que democratizar las cosas. O sea, al final, eh, lo que hablábamos antes, ahora tenemos más o menos los lo mismos sueldos de hace cuatro años, hmm. euro arriba, euro abajo. Y los costes se han disparado de todo muchísimo. Claro. ¿A quién vas a apretar tú para que tenga un eléctrico? Eh, si le estás diciendo que no puede entrar en Barcelona con su coche que puede pagar. Con el que puede pagar no puedes entrar. Uh -huh. Y con el que puedes entrar no lo puede pagar. Dame una solución. Yeah. Ah, no, pues ves en autobús. Bueno, es que depende de las necesidades de mi trabajo no puedo ir en autobús. Tienen que dar soluciones. Uh -huh. Y si no es pues una suscripción, no sé qué, pues que cojan un coche... Bueno, lo que hemos hablado siempre. Si quisieran, pudieran, podrían poner catalizadores y no sé qué a coches más viejos y que la gente hiciera sus trapis para poder decir, oye, tú sabes que no puedes contaminar más de esto, búscate la vida. Yeah. Pasa una prueba, ya no contaminas. Entra.
0: Sí, no pero ya que... te digo, el, el transporte es un sector que está perseguido por el hecho de ser lo que es. Y, y sí que es cierto que lógicamente se contamina. Sí que es cierto que yo siempre he defendido digo eh, la libertad de movimientos lo que hizo Seat con la pelotilla de que casi cualquier familia ojo casi cualquier familia en España pudiera comprarse un vehículo y moverse democratizó la movilidad que a día de hoy para mí es una libertad ¿Te poderme con el, mover con el Seat
1: 600 por ejemplo sí. en la época no
0: claro eh, poderte mover poder moverse es, es... libremente es una libertad que nos están limitando 100%. por el tema de la contaminación. Ojo, es importante la contaminación porque lógicamente no tenemos otro planeta en el que vivir, pero tú te imaginas que limitaran el consumo de pollo o de hamburguesas o de carne mm. o de... No te puedes comprar más de dos bolsos al año.
1: ¿Dónde vivimos, no? ¿Dónde estamos? De un, de un momento a otro te planteas eh, ¿Vale?
0: es que Soy libre que, hasta donde... Yo no estoy diciendo que lo hagan, ¿eh? sí ¿eh? Sí, sí. pero estoy diciendo pero vamos hacia... estamos, estamos aceptando que nos limiten nuestra libertad de movimientos mm. porque contaminamos, pero es que el mm. transporte no es la única industria mm. que contamina en este no, planeta. Y, y que
1: tú estás diciendo, vale, sí, la contaminación es importante, pero párate a pensar si yo antes... Si la
0: industria tampoco lo es, claro me, igual. me voy a
1: comprar un coche, cuando tú miras la vista atrás, a la gente le duraban 20 a... a mi padre cada coche le dura mínimo 20 años uh -huh. y, y está el último que se compró fue una Touran ya lleva casi 20 años y está igual que el día que la compró uh -huh. porque es gente más cuidadosa y tal ¿cuánto contamina
0: la creación? tener
1: un coche 20 años versus tener tres eléctricos en 20 años? no, o cuatro o cinco con todo lo que conlleva todo ese proceso de fabricación uh -huh. yo creo que está a la larga si sacas la calculadora yo creo que el ser conservador con un coche durante muchos años, aunque este sea un motor de combustión, a la larga yo creo que eres sostenible de decir, coño, es que yo mantengo este coche. Yo re... Nosotros tenemos una, una empresa de reacondicionado de, de recambio. Uh -huh. Porque al final dice, bueno, el eléctrico, lo que tú quieras, pero al final si tú tienes que comprar un recambio de, de un coche y una alternadora al final, lo que se gasta son las escobillas, por ejemplo, pues coño, reacondicionemos que a... a qué vamos a tirar también estamos siendo sostenibles con esa gente uh -huh. que pues, va reacondicionando el coche no está comprando material nuevo y está manteniendo su coche en perfectas condiciones, con recambio original, con tal entonces, yo para mí eso también es ser sostenible estamos, cuidar las es, cosas es,
0: es una guerra de conceptos lo
1: que pasa es que hay las grandes potencias no pillan nada. Exacto. O sea, en que tú seas tan sostenible, y ay, dónde Exacto. está mi, mi, si yo, mi comida, ¿no? Decía,
0: con algo tan tonto como un reloj, he ido a ponerle hora a mi casio viejo y me han dicho: No, es que tiene el módulo central eh, estropeado, no sé qué, y digo, ¿y no se puede reparar? Pff, es que te va a salir tan caro repararlo como tener uno nuevo.
1: O no, ¿verdad? No, ah, pero
0: la culpa la tiene la generación joven que somos unos consumistas y que solo pensamos en comprarnos cosas nuevas. No, es que si yo voy a reparar la televisión, me dicen, es que te sale más caro repararla que comprar una nueva. Venga a tirar otra televisión.
1: Es que, así tal cual.
0: Y es, o sea, y claro, la automoción es lo mismo, pero con, así, con vehículos cual. que son mucho más caros, claro. Así tal
1: cual. En, en... Pero es
0: una discusión que no te o sea, que no, no no tendría no, no, fin. No.
1: Tiene sentido una parte, luego te contesta la otra y te dices, no, pero claro, pero, pero sí, es así. Eh, lo que tú decías, las teles, todo esto... En mi casa, y tú la habrás vivido, en mi barrio había el, el técnico del barrio. Sí. Y se rompía la tele, tú lo llevabas allí y te la arreglaba, y esa tele duraba 20 años. Sí, sí, y la sí. caldera te duraba 40 años. Ahora sí, sí, sí. compras una caldera y a los 5 años ha dicho que, que la centralita del módulo central, que vale más que la caldera, ha dejado de funcionar. Eso sí,
0: esa caldera no contamina. No, claro, pero no, no, tener cinco calderas en vez de una, pues <risa> claro.
1: no, no contamina. Ahí está. <risa>
0: O sea sí, sí. Que... Desde luego.
1: A veces te compras una casa y dices qué caldera lleva, una Junker no sé qué. Esa caldera no la toques nunca, eh. Esa <ríe> para siempre.
0: Yo me acuerdo que en un alquiler me hicieron esa, me... o sea, me dijeron esta caldera tú la ves muy vieja, eh, pero ni se te ocurra cambiarla. No, tengo y una de esas. Venga, yo Tengo una de esas.
1: Y hay recambio de todo <ríe> y, y, y todo es metálico y todo es para toda la vida. Sí, sí, sí. Bueno, en los, en, los, en, los, en los 2000 TDI siempre pasa, y ya tengo uno que es moderno, pero los primeros, tú veías los primeros BKD, los, los 140 caballos, y veías el motor, y, y todavía veías esos colectores de admisión de hierro fundido, de tales, sí, 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 sí. todo metálico, y ahora, y ahora pues, los talleres están todo el día cambiando juntas desde la deformación de los plásticos, de las claro. tapas de balancines, de todo... Y bueno, eso lo que da es mucho cash de encima de todas estas piezas. Está todo muy bien pensado. <risa> si, si el que tenía dinero ahora tiene mucho más.
0: Pero si es y que el que salió... no tenía ahora tiene mucho menos. Exacto, salió una noticia creo que hace dos días de que fue el... las 10 fortunas más ricas de España tienen un 30% más que hace un sí. año. Todos somos un 30% más pobres, sí. pero... pero las fortunas no. Bueno, pues es por eso.
1: La, la pobreza cada año crece mm. y en cambio el, el negocio del lujo, de Hombre, las Lambo de lujo...
0: Lamborghini cerró mm. 2023 su mejor año histórico. Sí. Histórico. Y como Lambo, pues mm. todas las marcas de lujo. Pero sí, sí.
1: Nosotros ahora, eh, bueno, estuvimos trabajando esto y, y, y nos presentaron un estudio de que históricamente el negocio del lujo, que al final está consumido por las personas de gran, de, ¿no? de gran poder, eh, no ha caído nunca en el COVID creció menos. Pero creció.
0: Creció, ¿no?
1: Pero creció menos. Y
0: todos ahí encerrados. Pero
1: creciendo, ¿sabes? Y, y al final dices... Bueno, pues ahí está la prueba. Sí. O sea... Ellos... Eh, lo que hacen... Pues al final es mandar... Lo que hacen lo de abajo... Y ya está. No sabemos... No tenemos, no somos ni conscientes ni de quién consciente. mueve el bacalao... Pero tampoco podemos hacer... Porque
0: ha pasado lo de la electrificación? Yo siempre me lo pregunto. ¿Por qué ha pasado lo de la electrificación en Europa cuando el lobby de la automoción mm. siempre ha sido muy potente. Imagino. Y nos hemos pegado un tiro en el pie porque los motores de combustión, la fortaleza estaba en Europa, en toda la expertise de BMW, etc, etc. Hemos cogido, nos hemos pegado un tiro en el pie, hemos dicho vamos a ir con coches de baterías que el expertise lo tienen los chinos. Entonces hemos derivado toda la relevancia del sector automovilístico a Asia, ¿Cómo hemos renunciado? O sea, ¿cómo los lobbies han permitido esta renuncia? Porque hay algo ahí que se nos está escapando. Seguro. Claro. No somos ni capaces de,
1: de, de llegar a,
0: pe a pensar el por qué está Mira. pasando todo esto. El, como una empresa tan potente como BMW, como, o sea, como el grupo Volkswagen, ha permitido Están eso
1: supereditadas al mercado cuando
0: hay tantos puestos de trabajo que dependen de la industria automotriz en, en Europa, en España, en cualquier país... Y aún y así hemos permitido que eso pase. Aquí Hay algo que se batería, nos está escapando. Pero
1: fabricación realmente es todo allí, ¿no?
0: O sea... Y las y las baterías o de allí, o los semiconductores de Corea, o... ya, ya, ya. y ahora, venga, deprisa y corriendo a crear fábricas en España de semiconductores o de baterías como, como puede ser en... Ahora no me sale la, la, la zona esta del lado de Valencia, que va a tener la planta de Volkswagen. Bueno, ya me no saldrá. Hmm. Pero... Pero ahora empezamos a construir plantas en, en Europa de semiconductores, baterías y demás. ¿En serio? Primero hemos derivado todo hacia allí y hemos dicho, uy, COVID, hostia, resulta que todo el poder lo tienen. No me lo creo. No. O sea, yo no soy inteligente y eso, estaba, es, eso era de cajón que iba a pasar. Entonces hay algo que, hay algo que no sabemos, lógicamente.
1: Bueno, y entre eso, y, y, y le dices lo del tiro en el pie, y encima el, los propios chinos, con su mercado que han tenido siempre, pero que aquí nunca ha llegado, uh -huh. y que ahora nos están... o sea, hay pues ca, eso, hay, Yo no... creo que hay ya más marcas. Es muy fuerte ese dato, ¿no? Pero yo creo que hay ya más marcas chinas entrando aquí que, que Hombre, europeas. entrando seguro,
0: entrando seguro. Nuevas y demás, o moda, BID... Uf, y es que además ya no solo chinas que lleguen, sino... Chinas que han comprado marcas, o sea, Smart es china, eh, Polestar es de Geely que también, eh, Volvo también, quiero decir, pf, MG, que vale, sí, el nombre puede sonar a muy antiguo, pero es chino también. Sí. Eh, pf, sí, probablemente. No he hecho el cálculo, pero posiblemente ahora tú repasas el mercado y casi hay tantos coches chinos. Como europeos.
1: Y, y todavía no los conocemos. Y, imagine, o sea, están por desarrollar a nivel publicidad. Lo que pasa todo. es que han
0: venido con. O sea, sí que han tenido la paciencia de llegar con un producto hecho. Brutal, ¿eh? No han. O sea. BID no viene con un vehículo por desarrollar el coche está desarrollado y está desarrollado para que le guste a los europeos y con las tecnologías que quieren los europeos y con el, las sensaciones de conducción de los europeos que son muy distintas a lo, a lo que busca un asiático. Qué pasada. Eh, no han venido con un producto bonito, barato... No, no, no. Han venido con un producto que puede encajar en el mercado el bonito, y por bonito barato eso. lo han
1: tenido allí muchos años porque por ejemplo MGS fue en 2005 sí. a China y han estado allí pam 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 copias que tú sí, veías sí.
0: copias de vehículos y tal no no estos son Evo, productos no suyos sí, sí, sí. son productos suyos y bien desarrollados y con mucha tecnología detrás
1: qué pasada y además vienen con todo no es como aquí que te vas a Audi te vas y mm. todos son extra aquí te sí, compras sí. el paquete full sí, sí. o sea como mucho hay dos versiones máximo el sin de esto y pero
0: ahora son las low cost que antes era Dacia sí pero ahora Dacia ya no es una marca no. locosa, ahora es una marca generalista. La locos no. ya es la de china. Bueno, espérate.
1: Ya. Ya, espérate. ya, claro, también era la locos china en telefonía uh -huh. y ahora son referentes.
0: Claro, por eso que no que yo esto es que dicen, ah, los chinos. Espérate. espérate. Hombre,
1: antes todo lo chino era lo malo. <risa> sí, sí, sí. Todo... Y, y, y la evolución que llevan, o sea, van como un toro en todo.
0: Además, que es que es, es lo que te digo, que las marcas chinas que están viniendo no lo hacen con un producto sí, sí,
1: sí. chino está muy todo muy, no, bien, no, hecho, no, está muy, muy bien, bien hecho bien. y en las motos las motos es mm. una pasada mm. la, la, de, la de marcas que están resurgiendo sí. con esa combinación de saco la marca, o sea, resucito a la marca, ya traigo un poco claro. cosas mm. del pasado esta gente de, de, del origen a nivel diseño, a nivel sí, todo sí, sí. pero todo está luego desarrollado allí yo tuve la, la Benelli, mm -hmm. la TRK que fue una de las primeras trail de A2 grandotas eh, que sí, tenían sí, sí, presencia sí, sí. y tal y yo ni la conocía la conocí que fui a un cliente mío la tenía allí y dije, qué guapo es esto en el 2017 uh -huh. y me dijo pruébala y me gustó mucho claro y me hago pre y me, me salió muy, muy bien y era una marca al final era Benelli seguían diseñando en Italia todo sí, pero claro producido sí, en uh -huh. una fábrica gigante bueno de QJ sí Uh -huh. Y bueno, ¿y las QJ? ¿tú ¿Estás metida en algo de sí, esto. Sí, yo ¿no? soy embajadora de,
0: de la marca QJ Motor.
1: ¿Y la, la esta, la 700, la SRT? Es, sí, sí, sí. Me encanta, es preciosa.
0: Sí, además, a nivel de equilibrio por precio, precio o sea, calidad, y precio da... y demás, de todas las trail que tienen es la, es la mejor. O sea, yo antes recomendaría la 700 que la 800. Listo. Sí, pero claro, es que tienen un producto, ostras, wow, que. Es brutal. Y sobre todo para aquellos que no pueden o no quieren desembolsar mm. lo que tienes que desembolsar para una trail sí, 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 hiper sí. mega famosa que todos conocemos quién es. O sea, qué modelo es y demás. Y, y la uf, diferencia de
1: precio no, claro. no compensa con. Es que es muy grande.
0: Ostras, a no ser que seas un mega técnico y purista de, de esto que. Que entonces sí le puedes sacar partido a toda la tecnología bueno, que al lleva a no la Vale, hasta lo que otra. tú quieras,
1: ¿no? De claro. ahí para arriba, pero joder, es que hay, hay unos mercados mm. que, que no veas. Ahora me he pillado una, la BSA, no sé si sabes que le quitado la BSA. Sí, sí,
0: le, le fui a la presentación.
1: Vale, pues me he comprado la Goldstar, sí, sí, sí. el modelo Legacy, ¿Ah, sí? que es la, la réplica joder. de la original. Sí. Pero tú imagínate, llevaba cuatro meses mirando moto. Eh, yo siempre he tenido moto y ahora llevaba un año sin moto uh -huh. y estaba ya como las cabras. Y, y me puse a probar la, la Suzuki 8S, me puse sí. a probar varias tracks, me puse a... y, y era como que no me hacía tilín ninguna, ¿sabes? No, me fui de ¿Y has curvas. la BSA? Y... No, no, no probaba la BSA. Ah. Ya frío de todo, dije, bueno, tú, para allá necesitas una moto para el día a día eh, y cogí un día el coche. Llamé a la Honda y me dijeron: Oye, eh, quiero una. Eh, la XADV, la 300. Mira, para moverme mm -hmm. para arriba y para abajo. Es una moto inteligente, o sea, puedes un poco hacer de todo. Sí, y para el día a día, Muy bien. bien. Bueno, pero sin gustar, o sea, sin hacerme. Y tal y como aparco, es que fue el destino, tú. Aparco en la puerta de la Honda y me encuentro la acera de enfrente, un concesionario de, de Mavisa, sí. que tenía San John. que tenía tal, y veo una BSA en la puerta. Y, pero en plan, que yo estaba convencido de que era de Antigua, vieja, claro, porque yo no sabía estirla. que se había sacado. Yeah. Total, que me acerco allí y digo, pero esto es guapísimo. ¿sabes? Y mira que yo no tenía motos de ese, siempre ha sido motos de correr, de tal. Digo, tío, me he enamorado uh -huh. de la moto. Y me empieza a explicar la historia de que era fabricante de armas, qué tal. Y digo, uh -huh. bueno, pero esto lo habrán sacado los chinos. Me dice, no, no, y dice, aquí ha puesto pasta Mahindra, pero un motor hecho por Rotax, por tal. yo estaba flipando. Y esto le metí un motor rojo. Claro, el está.
0: capital sí que es indio.
1: Sí, pero tío, que está hecho por la misma gente que ha hecho el motor de mm. la KTM 690, que es un motorazo. Y dice, si la pruebas, te la quedas. Claro, yo veía la ficha técnica, lo que hablábamos antes, y decía, bueno, 40 y pico caballos, bueno, casi tampoco, 200 kilos sí. tampoco. O
0: si a la probé, fui a dar una vuelta. Es divertida, sí, es otro rollo. Hombre, no está hecha como para que hagas no. un tramo, ¿sabes? Pero... pero
1: hostia, no salí de Sabadell... Y dije, quiero esta moto. Porque es que a, a, mil, a 1.600 vueltas, que no es nada, que es empezar a abrir el gas, te da ya todo el par. Mm. Y te pega unos Es como, no sé, me gustó mucho. Y, me la, y, ¿Y el
0: rollo que tienes. Me han dado esta semana. Sí, sí. Sí, yo fui a la presentación, que esta presentación... La hice Andalucía, en Andalucía, ¿no? Sí, en Málaga, sí. es verdad.
1: Yo vi la, el en vídeo de, del... Del, del de Motos XS1000.
0: Vale, sí, sí, sí. Eh. En Málaga estuvimos, que hicimos esa. Y creo que la Peugeot también. Nos presentaron una Peugeot en el mismo paquete.
1: ¿Esa que han sacado, tipo, también Adventure?
0: Sí, 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 es verdad. Eh. Es verdad. Había, mm. La
1: vi allí, justo al lado de la.
0: Sí, 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 sí. Pero sí, hombre, están viniendo con todo. Mm. Bueno, pero es, es, como con todo, como con los móviles, con la ropa, con, con todo. Y ya, bueno, por suerte también es verdad que somos una generación como más abierta de mente y que, sí. y que ya aceptamos un producto internacional, aunque sea, ojo, lo que les costó o lo que los ha costado a los coreanos como Kia wow. o como Hyundai y meterse en un mercado están, y lo bien eh. posicionados es que están ahora, pero que les ha costado Mucho. más de una década Mucho, eh, claro. llegar a eso. Y bueno, es que a lo mejor 20 años, ¿eh? ya Sí, sí, y 20 aun años así, buenos. Yo lo hablo con gente más mayor de 60. Oye, ¿qué coche me.? Oye, ¿te has... ¿has pensado en un Hyundai o en un Kia? No, no, hay un Kia. No, no, no. Yo quiero un coche alemán.
1: Tienen la mentalidad no... de... Bueno, como los, la gente de, de esta misma edad con los Skoda. Claro. Se acuerdan de los Felicia, de todo aquello que eso claro, era más claro, malo que Claro, un dolor? Que,
0: y, y que eran pues locos pero es que ahora eh, los coreanos... Eh, vamos, nada de locos y nada de generalistas.
1: Brutal. Vienen eh.
0: con un equipamiento que se les puede considerar premium, pero, premium, pero por precio no se le colocan en, en ese mercado. Pero a mí las marcas coreanas me flipan. ¿Y has visto
1: el, este que ha sacado... Mira, ahora que hablábamos, el, el San John, el Torres este... El Torres. ¿Qué te parece? A mí me parece precioso el coche.
0: Eh, precioso, pero es un que no, y no puedo... O sea, sí. tiene muchos detalles. Como ni idea, de, eh, ni idea. Lo vi Que dices... Oh, un todoterrero, no sé qué. todo nah, mentiras. El típico SUV que no... pero, pero es que le han dado en el clavo con, el, con los toques de diseño sí. de... Y que pero me dijo que son... el tío que valían
1: unos 30.000 euros. Sí, sí, sí. sí. ¿Me y parece? que yo creo
0: que tendrán éxito porque tú lo ves y dices cómo mola y este cochazo. coche! Eh, parece que se vaya a abrir por un lateral, pero no, la apertura es... ¿sabes? Parece que o sea, tenga
1: rueda de recambio. ¿tú claro, y no es una rueda de recambio.
0: Es como que tú lo ves y dices, ¡cómo mola! Y luego haces así. ¡Ay, pero si esto no es verdad! Esto tampoco, esto tampoco. Pero, ya, ya. Da el pego, oye, el coche pero es da que, el pego, que hay ¿eh? mucha gente que quiere un coche por cómo es estéticamente y sí. yo creo que tendrá éxito, yo porque además sí. no va mal el coche. ¿Lo has probado? Y, no, por, cómo me ha, por vale. lo que me han comentado. Yo tengo ganas de probarlo, esos motores ¿eh? Porque he tenido, qué, por qué qué he tenido opiniones bien y he ah. tenido opiniones ah, ¿sí? mal. Ah. Entonces, me apetece... No, a nivel de, de, de sensación de conducción, ¿eh? No, vale, vale, no vale. de si son fiables o no, porque lo que hablábamos, nosotros eso tampoco lo podemos valorar hasta que dentro de cinco años ese coche a ver cómo ha salido. Ya, ya, ya. Nosotros valoramos el cómo va y el cómo pinta como nuevo.
1: Yo no sé si estos motores tienen algo que ver, pero los, los puramente maindras, uh -huh. los, estos que han vendido durante un montón de años, que eran 2 litros, 140 caballos, tal, que no, son muy, no han llegado a ser muy famosos, han salido buenísimos. Y duran. O sea, son. Han salido buenísimos. Y la gente que los ha tenido. Y... Lo que pasa bueno. que
0: a nivel de sensación de conducción. Ya, yeah, No están eh. trabajados. Hay gente que, que dice, bueno, pues también, ojo, tenemos que valorar que. Que a nosotros nos gusta mucho conducir, pero que hay gente que quiere ir del punto a al punto B con yeah, un coche súper molón. Sí, y sí, ya sí, está. Sí, sí, sí. Y hay muchas veces que a mí me dicen, ¿has probado algún coche que vaya mal? Uf, yo hay algunas marcas que no me apasiona conducirlas mm -hmm. porque de, de, de sensación no me transmiten nada. O lo que me transmiten no me gusta. Yeah. Eh, pero claro, que me pregunta una amiga qué marca me compró y le digo esa. ¿Sabes? Claro,
1: depende para qué, ¿no? Lo que hablabas, claro, ¿no? ¿Qué te gusta del es... coche? Diseño, pues mira, de diseño tal. O sí, que... sí, sí,
0: sí. O ¿qué buscas en el coche? ¿Que sea súper fiable? Esta marca. Eh, ¿Que consuma poco? Esta otra. ¿Que la... quiero un coche que se conduzca guay, que me transmita? No sé... Otra. ¿Sabes? Entonces te tienes que poner un poco como probador en el lugar de la persona que, que lo va a comprar. Porque, lógicamente, tú también eres una persona con tus propios gustos y tus... Y te gusta la estética de una manera, no te gustan los subs, o sí te gustan los subs, o te encantan los todoterreno. Mm -hmm. Pero yo le voy a recomendar un Wrangler a alguien que quiere ir por la ciudad. Hombre, no, a mí me flipa el Wrangler, sí. pero no tiene ningún sentido. No, ¿no? No, no. Y, y es eso, en el fondo, el trabajo de un buen probador es ponerse en el lugar de aquel que quiere comprar el vehículo. Claro. Porque todos mis compañeros... Son unos frikis y no se los pa no se lo están pasando súper mega bien cada vez que prueban un eléctrico yeah. porque no nos encantan no los nos, eléctricos. nos
1: apasionan, ¿no?
0: Pero eso no quiere decir que no entendamos que hay gente que tiene cargador en casa y mm. que puede vivir gastándose 3 euros al mes yeah. en movilidad. ¡Ojo! Ojo.
1: ¿Qué, ¿Qué te gusta a ti?
0: A mí últimamente me flipan los todoterreno. Fíjate ¿Sí? que es, una... es como algo que no he tenido nunca... Nunca he wow. tenido sido una apasionada de los. Siempre me ha gustado un Wrangler Rubicon, ¿no? Y lo he visto y he dicho, ¡buah, cómo mola! O un Defender mm -hmm. de los de antes y he dicho, ¡buah, cómo mola! Pero últimamente es como que si me tuviera que comprar un coche, yo creo que sería un 4x4. ¿Pero como coche de diario? Sí, sí, sí. Ah, sí vale, para vale, el postureo. Vale. Sí, 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 sí.
1: Yo eh, en casa lo habíamos vivido mucho porque mi, mi tío competía el, el campeonato de Cataluña de Trial, Ajá. el de los años eh, que iban. Uno conduciendo y el otro fuera de, de copiloto que hacía de contrapesos ¿Ah, ¿sí? y tal. Sí, Bueno, esto lo prohibieron porque mm, eh, se quitó eh, un chico algunos, sí. por tragedia y tal y lo, lo prohibieron, pero era lo habitual. Era uno iba a una jaula por fuera y iba, cuando bajaba la rueda se ponían para bajarla y tal. Y, bueno, y mi tío hacía ese, yo le iba a ver de pequeño a cada año, por Vic, por todos estos sitios. Pero no, nunca lo había vivido uh -huh. siempre me gustaban los coches de correrita. Y el año 2022 me dio por decir, oye, voy a buscar un coche con capacidad capacidades ahorro que no, no sea muy conocido en el mundo. Y me compré un Kia Sorento, de los primeros, que, que llevaban tracción trasera, que podías llevar solo trasera, Ajá. como los antiguos. Llevaba reductora de verdad, llevaba eje rígido con autoblocante, llevaba... Como un, un todoterreno de toda la vida. Sí, lo que
0: pasa es que no se había dado a conocer claro, como una auténtico Se, 4, se compraban
1: 4. ya como sub.
0: Sí, sí. Por sí, eso sí. el siguiente
1: Kia Sorento le dijeron, ya, ya, quita todo sub, esto, sí, sí. porque si la gente solo lo usa para ir de punto A a punto B. Mm. Pero primero era 100% mm. todoterreno.
0: Lo que pasa es que no se conoció como claro. todoterreno.
1: Y entonces cogí una unidad y la preparé ahí de tacos, suspensiones, enor, que en <ríe> escape, todo. Y disfruté. O sea, pero como un enano. Fuimos hmm. a hacer los contrabandistas varios días, hicimos de todo. Y, y nada, me salió caro porque luego eso sí, no hay manera de venderlo. es eso. verdad. <risa> luego, <risa> no hay mare...
0: luego no lo puedes vender. Dale. Es que no, porque nadie lo entiende, ¿sabes? Sí. ¿Por qué?
1: Y quise hacer el esfuerzo, por eso te preguntaba de si es de diario, quise hacer el esfuerzo de decir, oye, tengo este coche, que es un coche coche, que está bien, <risa> y lo uso para todo. Pero hostia, tener un coche que mínimo, mínimo te hace 15 litros para arriba y encima a partir de 120 la rueda... ¡Oh!
0: Sí, 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 Dije, sí, esto nada, no es viable. sentido.
1: Y al final pillamos uno solo para eso. Ya. Un patrol de los viejos, pero con ah, motor, de, motor de BMW moderno. Sí.
0: O sea, yo tuve. Mi padre tuvo un patrol cuando nosotros éramos pequeños. Pero sí, a mí cada vez me gusta más la idea de... Lo que pasa que cuando a mí la gente me pregunta... Ostras, ¿qué coche te comprarías? Que todo una... terreno. Yo soy... No, yo soy una persona súper coherente. Yo qué coche me compraría, pues, por ejemplo, yo siempre he sido mega fan del León. A mí el León ¿Sí? me parece el coche completo
1: para ser La verdad una persona que yo joven. Cupra por eso, ¿eh?
0: <risa> sí, pero un Seat León Cupra.
1: Sí, sí, sí literal. Literal. <risa> o sea, es que me parece el coche perfecto.
0: Yo me acuerdo que mi primera presentación de un León Cupra fue el 280 y en no el 290 que enseguida pasaron al 300. Sí. O sea que estuvo el durante de después un año. Sí, 280. Sí, sí, pero que estuvo a la venta durante un año y enseguida presentaron sí. el de 300. Y esas dos presentaciones yo la yo la, o sea, de las pocas presentaciones que tengo en la mente, yo igual. porque a mí ese coche me parecía y me parece, o sea, es que el Cupra 300 me parece un coche vale. redondo. Es perfecto. Redondo, es perfecto. vamos. Y, y, hombre, la nueva Cupra mm. no me recuerda a esa, no es la esencia de esa Cupra. Desde luego no. es una marca muy potente, además a nivel de imagen y a nivel de marketing se estudia a día de hoy en, en, en las universidades de sí, economía sí, sí. y demás, porque es brutal lo que ¿Sí? ha conseguido Cupra, pero si tú a mí me dices un coche al que yo le he tenido mucho cariño y que siempre me he querido comprar, el sea de un Cupra 300 o... Sí, sí, sin duda.
1: Yo he tenido muchísimos, muchísimos coches. Y los coches más redondos que he tenido han sido dos: el Golf 6 GTI DSG uh -huh. y el León Cupra 2 eh, de 240,
0: el dos, que eh. eran
1: TFSI también. Coches que no hay que hacerle nada, uh -huh. que gastan poco para lo que corren. Para lo que corren, o sea, claro. Me sí, parece sí. que es un coche que no es mm,
0: sobresaliente en nada pero que es tan bueno en todo... O sea, no es excelente, o sea, pero es notable, notable, joder, notable, notable Porque tú tienes muchos coches de la competencia que dices, a menudo chasis, no sé qué, pero se dispara el consumo. En algo pecan. O, sí, 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 sí total, en totalmente. En
1: algo peca. Por ejemplo, el, el Yaris mío va súper bien. Pero gasta como un condenado. O, yo lo, sé.
0: No suena. No, eh... o sea, es,
1: siempre tienes pegas. <ríe> sí, sí, sí. Pero sí. El, el producto del Cupra, por lo menos hasta ahora, ha sido un producto súper redondo siempre. Y un motor que muy bien conseguido, mm. que tienes todo en cualquier momento y que a mí ninguno, ni una vería, en ninguno de los dos.
0: Claro, y que ojo, Ajá. que estamos hablando de cuando te, te mirabas un León Cupra porque no te podías comprar ni mucho menos un RS3, ¿sabes? Pero es que... ¡Ojo! Y
1: estaban tirados de es precio que, está, que
0: estaban ahí. El que ¿sabes? trabajaba en la Seato, ¿eh? tenía un amigo
1: en la Seat o algo, si sí, sacaba sí, sí, un sí. Cupra 290 por 25.000 euros. Es que
0: era un cochazo. Y eso. te llevabas
1: un producto a
0: casa... Totalmente. Que,
1: ...que decías... ¡Ostras! ¿En serio te ha costado esto 25.000 euros? Porque lo pedías. Yo lo tenía con los packages, con todo, y decía,
0: tía. Sí, era sí. un coche que Y hay gente que dice... Era un coche un poco cani... ¡Ostras! A mí el Cupra 300 me parecía... Que hmm. si no sabías de coches, no hmm. tenías ni idea de qué coche era, no me parecía nada garrulo, sí. no me parecía nada. Porque si han habido, sea, garrulillo, como yo que sé, un boca negra sí. o algo sí. así. Pues era... mío, el
1: 240 que tenía yo era bastante el, garrulo. Era más... Encima era en rojo, <risas> llevaba las llantas negra, bueno, era un coche.
0: También cani. es lo. Incluso lo que tú le quisieras sí. hacer, pero de, la, de lanzamiento, un Seat León Cupra 300, ostras, o eras. Eso, o te gustaban los coches. Bueno, de lo hecho, mirabas?
1: Uno de los coches que yo tendría a largo plazo para estar ahí en el garaje eh, sería un, uno como el que tuve yo, un MK2, pero el R265, color verde lima, que el que sacaron... Ostras. Era el 265, que lo probó Margené y e hicieron un montón de pruebas mm. de... de yo creo que me suena de eso, fíjate. Sí, y era el verde, Ka bueno, no cagua, pero el verde mm -hmm. muy chillón, y era el 265 y era una pasada. El único fallo que tenía, que no tenía todavía como el 3, el diferencial, el back. El, yeah. Era todavía mm -hmm. el XDS, que si te flipaban mucho, te acababan <ríe> que los frenos, con... sí, arriendo, sí, sí, y... sí, 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 sí. Pero 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 va es brutal ese coche.
0: Y fíjate, ahora me estaba acordando de, de lo del tema de la estética y demás, de, de que también, ojo, que eso va a gustos, porque por ejemplo el nuevo M2, ¿Mm? que ha generado un montón de polémica, yo recuerdo verlo que lo vimos como súper en secreto, no podíamos sí, entrar, sí, sí. que luego se filtraron las sí, imágenes sí, sí. de esa unidad, ¿eh? pero nosotros lo vimos en el Jarama, no podíamos entrar con móviles, tal. y a mí me abrieron el coche, o sea, me lo destaparon y, uf, y dije, uf, no me gusta, no. no me gusta, no me gusta. Era en el color este azul, no sé cómo se llama, pero el... el lo han puesto en rojo y en azul para el lanzamiento. Mm. El azul ahora no me acuerdo cómo se llamaba, como muy pitufo y tal, y yo me parece como que me recordaba como a la época del tuning, pero como moderno, entonces sí, no me sí, gustaba sí, sí. tanto y a base de verlo en otros colores ostras, a mí ahora me flipa
1: yo fui el otro día a la BMW a, a mirar la F900 de la moto mm. y, y sin yo ni siquiera planteármelo había una unidad de M2 allí, en Tarrasa, eh, negro. Ostras, cuando entré vi el morraco aquel, nada claro, más claro, entrar. Claro.
0: Digo, está guapísimo este coche. Sí, sí, pues te juro que yo la primera vez que gordo. lo vi hice así, dije, uy, no me gusta. <risa> pues... Pero ahora es eh, y, y
1: vamos. Me es... chirría, que parece que un M2 ha sido tonelada, me chirría un poco, que luego dicen que no se nota.
0: No lo he probado, no lo he probado.
1: No sé. Me parece que vi un vídeo, no sé si lo probaba Luismi, mm. no sé, y, y me decían que no se notaba nada los 1.800 kilos, tía, pero son 1.800 kilos, no sé.
0: Yo creo que al final esas cosas se notan.
1: Bueno, pues yo creo estaría?
0: que
1: <risa> Sí, hombre, ¿no? Ya hemos hablado mucho. Yo creo que sí, imagina que que no nos echen aquí ni nada. Oye, muchas gracias por venir.
0: Pues nada, hoy ha sido una charla... Es muy entretenida, se ha pasado volando, Aquí. sí. <risas>
1: sí, sí, ¿no? Es que no sé qué hora es ya, pero bueno. Eh, pues eso, muchas gracias por venir. Eh, espero verte otro Seguro. día. Seguro. A ver si hacemos más cosas. Y, y nada, nos vemos pronto.
0: Muchas gracias ¿Vale? por todo. Gracias. <risas> bueno,
1: bueno, hasta la próxima.